0: En Osorno y Puerto Montt, la mejor compañía a esta hora, Haciendo Ciudad. 17 horas y 17 minutos. Eh, hemos hablado de todos los ángulos posibles respecto del, del COVID-19. Favorablemente, hasta ahora, nadie del, del equipo de nuestra emisora se ha visto afectado eh, directamente. Entonces. No podíamos contarle como en primera persona lo que lo que pasaba. Bueno, hay un testimonio de una sornina que ha recorrido los, las redes sociales porque además la forma en que le fue diagnosticada la, la afección, el contagio del COVID-19 fue bastante particular y la tenemos en, en la línea telefónica. Eh, creo Primero agradecerle a Karen Urra eh, que nos está recibiendo esta llamada. Karen, tu, tu nombre ya es conocido en las redes sociales, ya tu, tu, tu rostro se se ha viralizado durante esta jornada. Primero, ¿cómo te sientes a esta hora de la tarde? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, mucho gusto, muchas muchas gracias por la invitación también para yo poder contar mi experiencia con este virus.
0: Eh, un, un virus que está circulando comunitariamente ya, Karen, eh, por todo sol, ¿no? Así, así lo han señalado las autoridades. Entonces, hay que, sí. Yo digo que hay que perderle un poco el miedo Hay que respetarlo, pero no tenerle miedo eh, Entender de que la posibilidad estadística De que tres de cada cuatro personas se contagien Lamentablemente es real eh, y, y hay que respetarlo Porque este virus mata Ahora, en el caso particular tuyo No sé si me puedes contar eh, eh, O nos puedes contar eh, cómo, cómo, ¿Cómo descubriste Que, que tenías el COVID-19? Mira, la verdad Bueno, yo todo partió un día
1: fue, eh, un día jueves 19 de marzo ese día partí con los primeros síntomas que fueron dolor de cabeza y mucho dolor muscular resulta de que eso fue un día jueves y yo me dolió tanto el cuerpo, tanto el cuerpo que pedí hora con médicos Ajá. el día lunes
0: ¿Ya?
1: el día lunes fui a médico en, exactamente Luis Pasteur porque la mamá no pillaba ninguna hora con médico porque todos la estaban suspendiendo
0: Entiendo. Solamente
1: estaban atendiendo a la ciencia. Entonces claro. me costó mucho. Sí, me costaron mucho porque todos los médicos suspendían sus consultas. Así que pillé uno en el Luis Pasteur, efectivamente. Fui a hacérmelo la ¿Cómo es que se llama esto? Eh, me hizo la evaluación. Y en su evaluación médica me dijo que tenía una rhinocinociti con eh, un resfriado muy grave. Me dijo, es grande, me dijo, tu resfriado, eso fue, fue grande tu resfriado y tienes una rinocinusitis. le dije, ya, perfecto, doctor, ¿y qué voy a hacer con estos calambres? Porque me dolía mucho. Come sí. plátano, me dijo. Eso fue todo.
0: Salía de deportista la del plátano.
1: Claro. Entonces dije, chuta, ya, bueno, ya, yo ya fui al doctor, me recetó acitromicina con astisol y me vine a la casa y me dio licencia por cinco días. Yo trabajo en la clínica alemana de Osorno. Okay. Y me dio licencia por cinco días. Wow. Resulta que en esos días estuve tomando tres días solamente los antibióticos, porque me hicieron una me hicieron muy mal, tuve gastritis. Empecé con mucha diarrea, ah,
0: por okay. decirlo así. Es que la citromicina sí. es como una bomba atómica a nivel de, de antibióticos, es muy fuerte. a nivel
1: Claro, entonces como es muy fuerte y como uno sabe que más o menos te podría dar eso, lo dejé de tomar porque me sentía muy mal. Los calambres no me pasaron. Y entonces decidí por mi cuenta ya no tomar más la citromicina y mi esposa, que no tiene que ver nada con la salud, tuve que decirle que me coloque unos antiinflamatorios ver, que yo tenía en la casa. Ver, que espera, que era espera, de, espera, de esta estamos, metazona con Ketorolaco.
0: Estamos hablando de que tu marido, que no, te, no tiene formación, te tuvo que inyectar. <risa> o
1: sea, sí, exactamente. O sea, exact yo le tuve que decir dónde tenía que colocarme la inyección. Me dejó el cachete morado. <risa> pero por lo menos hizo su función que fue curarme, en este caso, de los calambres, porque de verdad que eran muy espantosos.
0: O sea, yo, yo me imagino... No podía
1: ni dormir.
0: Me imagino el nivel de desesperación para tener que llegar a ese extremo, ¿no? Sí. Tener que instruir rápidamente casi un manual... A una persona que, que no me...
1: tiene conocimiento en nada, claro. Me, yo estaba más nerviosa que él, yo creo. Sí, estaba muy asustada ah, por la, lo que iba a suceder en ese momento, pero gracias a Dios con... La con toda la intención de él que tiene su disposición de ayudarme, me, me sanó, entre comillas, los calambres. Ya no tuve calambres,
0: Super, pero ese capa.
1: mismo día en la noche perdí el olfato y el gusto.
0: Ah, mira, que es un, es un síntoma nuevo, que en el fondo hace Exacto. 48 horas las autoridades de salud están poniéndolo también como un punto de vista investigar. Exacto, Ay, sí, no sí perdí animales. el
1: gusto y el olfato. Y nunca tuve fiebre, nunca tuve tos Ni nunca tuve dolor de garganta Como lo dicen los los medios Para que te puedan tomar el examen Yo nunca tuve eso hasta el día de hoy No lo tengo wow. Y resulta que empecé Con la pérdida del olfato y el gusto Y el día domingo al bañarme eh, Me costó mucho Con el vapor respirar ya. Y el lunes yo tenía que volver a trabajar porque ya iba a terminar mi, mi licencia médica.
0: Estamos hablando de la semana pasada, estamos hablando de una semana hacia atrás. Sí, de la
1: semana pasada, sí, exacto. Ya. Antepasada. El lunes, este lunes 30 volví a la pega.
0: Okay. es justo el día que volví empezaba la cuarentena. Okay. Exacto,
1: entonces volví a trabajar y le dije a un médico amigo que tengo en la clínica que por favor me auscultara porque me costaba mucho respirar. Ah. él lo hizo ocultó y claro, pilló en mí en los pulmones que estaban sonando muy extraños, me dijo que lo tenía como mucho líquido, y me dijo, anda a hacerte el examen, porque él como amigo yo le comenté de que tenía no tenía olor no sentía los sabores tenía los calambres, tuve diarrea. entonces me dijo, anda a hacerte el examen yo perfecto, fui a la residencia médica, que es el de la clínica alemana la parte de urgencia, uh -huh. Y le dije, llamé por teléfono y le dije que por favor si ¿sí podía hacerme un examen preventivo. Pues, obviamente <ríe> las órdenes del MinSal no son esas. No, Si no tienes ni fiebre, ni, do, ni tos, ni dolor de garganta, no te hacen el examen por orden médica. Mm. Entonces, pucha, mis compañeros me dijeron que no se podía nomás. Perfecto, seguí trabajando. Seguía la molestia respiratoria, así que el día jueves salí temprano del trabajo y pedí que fui a volver a la residencia, pero mentí. Ya. Tuve que mentir con mis síntomas, la verdad. Tuve que decir que tuve fiebre, eh, tuve que decir que tenía mucho dolor muscular, mucho dolor de cabeza, cosa que eso ya me había pasado. Y qué? la fiebre nunca la tuve.
0: Pero el calambre podría, podría ser homologado al dolor muscular probablemente.
1: Mm, Exacto. Son, son cosas distintas pero, pero,
0: pero claro, podría ser homologado eh, buscar, buscando algún Exacto. síntoma algo que se pareciera al cuadro que nos han dicho algo. de la más, claro
1: claro, y todos me han dicho que el, los calambres, lo que dije yo, un síntoma como muy extraño al COVID yeah. entonces me hicieron, ya el doctor me examinó, me hizo el examen físico, me ocultó también y me mandó a hacerme un escáner y el escáner salió positivo es que salió tórex, neumonía digamos. por COVID-19 uh, yeah. entonces claramente esa era la, la dificultad respiratoria que yo tenía en mi cuerpo y salí positiva ese mismo rato los médicos me empezaron a hacer todos los exámenes, el PCR y un hemograma y el PCR es el isopado que es el que se demora 48 72 horas en tener los resultados correcto para confirmar en sí si eres, eres portadora del virus o no y ese mismo día me dejaron
0: hospitalizada, más que nada por prevención. Karen, eh, yo tengo que hacerte esta pregunta porque eh, por, tú has, nos has contado que tú quisiste hacerte el examen el primer día cuando vuelves a trabajar y te dicen que no porque tus síntomas no corresponden eh, y hay una prohibición. Pero tú, eh, tu, tu, tu función en la clínica, ¿tú tienes eh, contacto con más personas? O sea, ¿pudiste haber contagiado sin querer a más personas?
1: sí. Sí, yo pude haber contagiado, de hecho ese mismo día cuando me dieron los resultados de neumonía por COVID-19, eh, eh, lloré mucho, no te imaginas cuánto, porque tengo atrás a mi familia, mis colegas y mis pacientes. Mm. Yo trabajo en el área de pabellón de la clínica alemana, Oops. en cirugía. Mm. Entonces, ahí obviamente, bueno, en pabellón nosotros sí o sí tenemos que usar mascarilla. No. ...porque todo es estéril, es un área limpia, es. estéril, entonces sí o sí tenemos que usar mascarilla. Y resulta de que yo informé al tiro, le dije con mis colegas con los que estuve, también los llamé a ellos... diciéndole que soy positiva, y que tenían que hacerle los exámenes también a los pacientes con los que yo traté.
0: Mm. Chuta.
1: Entonces, chuta, y ahí me dejaron hospitalizada, esperando los resultados que llegaron al fin el día 20, el día sábado. El sábado me informó el doctor Castilla, que fue mi doctor tratante, mi médico tratante, de que efectivamente era positiva.
0: Ya, o se había confirmado Pero, con la ¿para PCR. qué me dijo eso? <risa> Pero sí, que la PCR.
1: Claro, ahí, pucha más, lloré todavía de la rabia, de la impotencia, porque dije, chutas mi familia la, cont la contagié ya sí o sí ellos tienen que estar contagiados porque pasé todos los dolores y todo lo que se puede saber del el virus, lo pasé en la casa, por la, ellos
0: la peor parte la pasaste ahí
1: por una supuesta, claro, por una supuesta sinusitis entonces ahora, ahora, más, Karen, eh, disculpa,
0: los, síntoma, los síntomas, que, que síntomas que tú referías al inicio yo no soy uh -huh. médico, soy periodista, estoy lo más alejado de, del mundo de la salud, pero tampoco me suenan sí. tanto a sinusitis. A lo mejor tú que estás más cerca, sí. a lo mejor calza el cuadro, como para que un médico pueda sospechar claro. que sinusitis. No quiero, a ver, no quiero plantear con esto eh, una, una negligencia médica, no, todo lo contrario. Los médicos uh -huh. hoy en día, en general, tú que trabajas en la clínica alemana, claro. sabes, están sometidos hoy en día a una presión tremenda. son De verdad, ¿De verdad? son superiores sí. sin capa. Eh, pero pero el, tema sí, es, no, el tema es que eh, eh, lo que vemos en tu cuadro, que es bastante singular, no, no refiere a, a, a toda la sintomatología que, que el Ministerio de Salud profusamente ha difundido. De hecho, eh, en todas Exacto. las conversaciones con personeros de salud, lo que nos dicen es la fiebre, pongan la atención. Si hay fiebre sobre 38 sostenida, pongan la atención, inmediatamente busquen el segundo síntoma y partan, o llamen por teléfono.
1: Exacto. Exacto, y eso es lo que a mí me gustaría también hacer un llamado a la autoridad pública, a los que me estén escuchando, porque así casos como yo, de que nunca presentaron fiebre, nunca presentaron tos, nunca presentaron la picazón de garganta, eh, sí fuimos positivos. Entonces me parece que sería súper apropiado que pudieran ampliar la toma de exámenes para el COVID, que no solamente la fiebre, como te digo, que hay otros síntomas como la diarrea, la pérdida del olfato, la del gusto, los calambres como me pasó a mí, que fue un dolor espantoso, el dolor de cabeza. Entonces deberían ampliar el rango de tomar exámenes. Mm. Sí. Entonces, es como mi, el, mi el, el llamado tema, hacia las autoridades, en verdad, o los que me están
0: escuchando, el te, el a todos también, a todas las
1: personas. A
0: poner atención, sobre todo, porque no solamente, estos tres, probablemente estos tres síntomas de, de la tos seca, eh, los dolores musculares y la fiebre sobre 38 sostenida, podrían dar cuenta de, de un posible contagio de COVID-19, o sea, acá le sumamos los calambres, le sumamos la diarrea, que ya había alguna literatura, no sé, tan científica, algunas notas de prensa que hablaban de cuadros con diarrea, eh, pero la verdad, eh, con calambres yo no había leído nada. Ah, eh, los dolores de cabeza, bueno, podrían ser homologables a la fiebre tal vez, pero, pero, pero claro. el tema del calambre a mí me llama profundamente la atención. Eh, pero sobre todas sí. las cosas, que es muy cierto lo que dice. Sería ideal que cualquier persona, ante la sospecha, uh -huh. pudiera tomarse algún tipo de prueba, algún tipo de test. El tema es que probablemente sí. no, no, no hay capacidad para, para poder... Pesquisar tantos test, tantos PCR ¿no? en, en, en el país. O sea, sí, no, es sí, un bien. examen que demora. Eso,
1: exacto, lo mismo chingos de laboratorio, pucha, están realmente colapsados de verdad porque es entendible. O sea, millones de exámenes se están tomando cada día y es entendible. Sí.
0: Lo que llama la atención, sí, es que al personal de salud no se lo, nie se lo nieguen. ¿ah? O sea, perdón, sí, el perfecto. personal de salud. De, de, sí. sea desde hospitales o de clínicas privadas, hoy día son sí. nuestra primera línea de resistencia, esta es la verdadera primera línea, la, la que está resistiendo eh, el, el avance de la pandemia y en el fondo está tratando los casos clínicos al respecto, eh, acá Exacto. una persona que trabaja en el mundo de la salud, no tiene por qué tener que falsear síntomas para que le crean, no sé si la gente que me escucha y tú Karen que, que, que nos ha contado esta bueno, nos, semana nos, nos puedes sí. entender. Ahora Karen, ¿qué pasó después? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido el tratamiento desde que fuiste confirmada y obviamente te tuvieron que contener? Porque además cuando te confirman te quedas sola porque tu grupo familiar tiene que entrar a cuarentena. Sí.
1: Exacto, no, yo de verdad, el momento que quedé hospitalizada fue súper fuerte porque es una enfermedad que te deja aislada de la gente, te deja sola, o sea, uno está en una pieza sola, eh, entran mis compañeros porque me conocen, todos muy buena gente, bueno, vestidos igual, con las medidas de precauciones que les quedaba, porque igual... Eh, no tenían todas las medidas de protección necesarias, de repente tenían que conseguir mascarillas para poder entrar, o gorros. Uf, qué tremendo. De ese toque. Entonces, de verdad yo felicito a mis compañeros que están trabajando con todo esto, porque igual no hay medidas de protección para mis compañeros, nosotros igual hemos pedido que nos hagan exámenes preventivos por último cada 15 días. Mm.
0: Sí, sería porque, bueno.
1: Como ustedes dicen, somos la primera línea y necesitamos nosotros estar bien para poder atender a nuestra gente.
0: Ah, tú, tú trabajas en la clínica alemana. Eh, la clínica alemana ha pasado a ser como como el segundo centro y no va a recibir pacientes COVID-19. Pero pero, no, han, estado, no. pero no. han estado en contacto eh, de una u otra forma. Han estado en contacto con gente con gente enferma y por tanto sería bueno, como sugerencia, eh, por la seguridad de ustedes, la seguridad de los pacientes, eh, poder eh, tomar esos test. Y, 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 y ojo, a la gente del hospital eh, suena irracional que nuestras primeras líneas no tengan acceso a una prueba que les dé seguridad a ellos y les dé seguridad a, a todo el mundo respecto de que no están contagiados. Eh, estamos hablando, insisto, de quienes hoy día tienen que resistir el avance de la pandemia. Y suena ilógico, de verdad que suena muy ilógico. Ahora, Karen, ¿cómo te has sentido? Estamos hablando de una semana atrás, hoy día ya estás, ya estás de reposo en tu casa.
1: Sí, estoy en la casa, gracias a Dios, con mi familia recuperándome. Bueno, en este en este contexto ahora, bueno, mi familia igual está toda con el virus. Mi esposo ya salió positivo. Yeah. Hoy día nos vinieron a dar sus resultados, que era lo que nosotros ya sabíamos, la verdad. Perdón, Y, empezó...
0: y, y disculpa que me meta en intimidad, sí. pero pero quiero aprovechar para para entender un poco cómo es el proceso. Tú llegas a la casa, tu familia ya está en cuarentena, a tu marido le toman le toman sí. las, las muestras para el examen y, y va como una delegación de la, de la autoridad sanitaria a notificarlos de que, de que son positivos. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo es la notificación?
1: No, mira, la verdad de las cosas es que yo llegué el día domingo. por La verdad, bueno, para llegar a la casa igual fue una tremenda travesía porque al momento de un paciente COVID positivo, te dan el alta, no tienes cómo irte a tu casa. ¿Por qué? El, porque lo que me dijeron era que yo me tenía que ir por mis propios medios.
0: O sea, como Kung no, Kung tengo exacto, eh.
1: no tengo auto particular. No tengo auto particular. Y si no, la clínica me ofrecía la, la ambulancia, pero yo tenía que pagar la ambulancia. No, oh, pero...
0: O sea, perdón, eh, disculpa. No, si de verdad
1: que...
0: Perdón, o sea... No, es que... Como Kung Fu, caminando desde la, de, de la clínica,
1: de, de clínica sí, hasta tu casa. De hecho, yo pensaba irme caminando desde la clínica hasta mi casa. Porque, ¿Por qué? Por primera razón. Yo soy positiva. Soy una portadora. Si sí, me subió un colectivo, de hecho, estuve esperando locomoción colectiva para hacer la prueba. Eh, el colectivo yo vivo para la quinto centenario. Camino al mar frente a la barraca. Uh -huh. Y entonces le pide, pasa un colectivo, yo estaba andando con mascarilla, con guantes, eh, el caballero me abre la puerta porque yo le dije que yo no iba a abrir la puerta. Abre la puerta, yo le dije, caballero, me lleva, pero yo soy portadora, le dije. Recién me dieron el alta, tengo que irme para mi casa. Obviamente que me dijo que no me podía llevar.
0: Uh -huh. Claro, Es entendible.
1: E e y es entendible. Pero imagínense hacer otra yo. Llego, me subo, me bajo a la esquina de mi casa y ahí le digo el caballero, ¿sabe que caballero? Va a tener que desinfectar su auto, dejarlo oreando por lo menos una hora porque yo soy positiva. Me iba a agarrar a me iba a subir y me iba a bajar ese hombre con toda razón sí claro o oh, es que no hay un seguimiento de verdad, o sea, yo llamé al, al Salud Responde para ver cuál es el procedimiento, ellos me dijeron que la clínica alemana o el hospital son los encargados de transportar a su gente que es positivo y le dan de alta hasta sus casas porque es un seguimiento o sea, yo me podría haber ido perfectamente eh, perfectamente me hablando? podría ir pasado, no sé, al supermercado claro. o qué sé yo
0: Sacaba un, no, no, actual, sacaba un permisito Y pasaba a mercado.
1: Exacto, entonces de verdad que no hay un seguimiento Y eso igual me gustaría Recargar que ojalá las autoridades Se pongan las filas en ese sentido De hacer realmente un seguimiento sí. Porque así como yo, gracias a Dios Yo tengo unas muy buenas compañeras Y mis compañeras me pagaron la ambulancia Ellas entre todas hicieron cucha Mis compañeras de trabajo y me pagaron la ambulancia para que yo me pueda venir.
0: Es que, perdón, Karen, disculpa, me parece me parece ilógico, ilógico que, que y, y vamos a pedir explicaciones a la autoridad sanitaria, porque realmente suena ilógico que a un paciente positivo, que lo dan de alta, Exacto. no se le traslade eh, al lugar donde va a realizar la cuarentena, precisamente, no porque porque sea como un deber, no, eso es... es hacer el sencillo seguimiento para cerciorarse y asegurarse de que una persona que puede estar esparciendo el virus no intencionalmente Exacto. sino por la acción por la acción humana de respirar o de toser uh -huh. pueda seguir esparciendo Exacto. este virus y contagiando a más personas o sea es de verdad porque si no a ti te tendrían que haber dejado indefinidamente en la clínica hasta que cumplieras la cuarentena y eso hubiese sido Exacto. el método más sencillo de, de cautelar que no vos a más gente.
1: Exacto, entonces eso de verdad yo igual pienso lo mismo que tú, por lo mismo quise hacer el, el experimento social, por decirlo así, y, y gracias a mis compañeros, como te digo, ellos reunieron la plata y ellos pudieron pagarme la ambulancia porque si no, de hecho, me hubiera venido caminando y ese día había una lluvia y un frío espantoso y este virus es del frío, y no, yo con neumonía. No. Entonces... Las chicas, ellas de verdad, yo les agradezco de todo corazón a mis compañeras de la Clínica Limana, mis compañeras y amigas, porque es mi segunda familia. Gracias a ellas puedo decir que yo estoy bien igual acá en la casa junto con mi familia y no contagia a nadie más. Entonces, es eso también otro llamado importante para las autoridades que chequeen de en verdad, no pueden dejar a la deriva a un paciente COVID positivo, váyase por sus medios. Karen, no pueden
0: hacer eso. Esto, ¿De qué día estamos hablando? ¿Qué, qué día te dado el, el día
1: domingo. El día, me en el alta?
0: Ayer. ¿O el domingo anterior? Sí, ayer. Ayer, ayer domingo. No, el
1: domingo ayer. Okay. Ayer domingo.
0: Eh, en estas 24 horas, ¿alguien te ha llamado para cerciorarse de que estás en tu casa?
1: Eh, la Ceremi me bueno, la Ceremi, como te digo, vino a darnos el, el, el resultado razón. de mi esposo.
0: Ya, pero, pero fueron a otra cosa. A la fueron, casa.
1: ¿eh? pero fueron por mi esposo, no a mí, hasta el momento no me han eh, no me han llamado para nada. Ni la Ceremi, ni los de la, a lo mejor los de la clínica, mi jefe o el director de la clínica o no sé quién podría ser, no no se ha llamado no, no me ha llamado nadie para saber que realmente estoy haciendo aquí la cuarentena en casa. Ya, pucha,
0: hay, hay otro otro punto a tener en cuenta. Uno entiende que eh, nadie estaba preparado para esta para enfrentar esta pandemia, que, que el país sí. ha tenido que ir haciendo una bicicleta desde el mes de enero para ir Exacto. creando las condiciones, pero pero acá es un tema de seguimiento, es, es casi, per, perdón, no quiero no quiero bajarle perfil a esto, eh, es casi que una secretaria con la nómina, teniendo todos los datos, llame por teléfono, eh, aló Karen, está en su casa, sí, estoy en mi casa, listo no.
1: yo lo único que sé es que sí, ellos bueno, el día sábado cuando me dieron el positivo me pidieron hacer una nómina de todas las personas con las que estuve, les di el número de teléfono y efectivamente las llamaron a mis colegas de trabajo para decir que tienen que hacer la cuarentena preventiva en casa porque resulta que la clínica solamente les dio tres días de licencia y hoy día mis compañeras todas tenían que volver a trabajar
0: Uf y sin prueba
1: tampoco le hicieron la no sin prueba o sea el test le salió negativo la pcr ah. pero ellas tienen que hacer su ellos tienen que hacer su exam, eh, su cuarentena preventiva porque a lo mejor hoy día ni mañana van a tener los síntomas pero para eso están los, 40, los 15 los días de prevención claro. que por ley se supone que se hace para todas las personas
0: tal tal vez estemos, Entonces, estemos en, 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 a la vista también de a ver, en, en términos generales, el personal médico siempre escasea. A lo mejor Exacto. ahora estamos, estamos ah, con, con, con esta pandemia que obliga a redoblar los turnos, a lo mejor no da nomás, pues no da sí, el recurso no, humano. Sí,
1: Exacto, pero necesitan hacer cuarentena preventiva ciertas personas porque en el momento a lo mejor de que haya el contagio van a necesitar reservas y esas reservas van a, pueden ser mis compañeras que van a poder relevar a mis otros compañeros que a lo mejor están en, en esta circunstancia de que tienen que hacer la cuarentena preventiva por mí, porque yo soy positivo. Claro. Entonces la verdad no, cuidan a su personal, es esa la verdad.
0: Bueno, Karen, yo te quiero agradecer la sinceridad de tu testimonio eh, y créeme que, eh, aunque sea vía WhatsApp, nosotros te vamos a hacer el seguimiento ¿Sí? solo para saber de que estás bien, que te sientes bien y si podemos hacer algo por ti. Eh, creo que ha sido súper ilustrativo. Eh, porque nos permite ver algunas cosas. Primero, que hay más síntomas a los que tenemos que poner atención. Exacto. Y segundo, eh, de que hay fallas en el sistema que, que la autoridad no, sanitaria tiene que ponerle no. ojo. ¿Ah? Por, por, insisto, o sea, a mí me parece increíble que al personal de salud le estén negando a hacer una prueba ante la sospecha. Ante la sospecha. Exacto. O sea, eh, nuestro personal de salud... Eh, eh, tiene que hoy día tenemos que cuidarlos a todos, a, pero a todos, a toda la gente que trabaja en un hospital, en una clínica, en un centro médico, tenemos que sí, cuidarlos.
1: Desde que desde el que hace el aseo, que es realmente es la persona más importante, hasta el médico, o sea, todos tenemos que realizarnos los exámenes preventivos correspondientes. Así es. Y perdona, lo último que te puedo decir ¿Sí? es lo que dijo el Sebastián Piñera, discúlpame, con lo, el asunto de las mascarillas que hay que realizar en casa.
0: El ministro Mañana. Perdón.
1: Sí, eh, perdón, el ministro Mañales, la verdad, discúlpame, pero eso es lo más absurdo que nosotros hemos escuchado como eh, área de la salud. Porque la verdad es que le dan una seguridad falsa a la gente en que digan, ah, no, total, yo me hago mi mascarilla en casa y, y pueden salir a hacer sus cosas normalmente, pero eso, de verdad, que eso es una inseguridad falsa para toda la gente, porque si tú haces el examen del aerosol, eso no sirve.
0: Pero por lo menos la prueba a, de, la
1: razón de verdad que no te va a servir.
0: Por lo menos Aminora hay algunas telas que son impermeables, sí, que son las menos, pero eh, son pero, las menos. Pero por lo menos a minora un poco, te lo digo porque, a ver, la mascarilla, uh -huh. la mascarilla no evita que tú adquieras el virus, pero sí evita a lo mejor que tú esparzas. Este Transmitir. virus, el virus de influenza y otro que pueda, uh -huh. ah, porque estamos entrando sí. a, al ataque de los virus a, a, a sí. hora que baja la temperatura. Eh, claro, a Minora. No es 100% segura, yo creo que eso a lo mejor eh, hay que decirlo. A mí lo que me llama la atención Exacto, es que ¿no? la, la OMS cambie sí. tanto de parecer eh, de prácticamente... Sea, sí desde sea. un
1: principio tenían que haber usado mascarilla. Sí. Aunque hayan dicho no, porque el ministro igual dijo que no, que no, se tenía que, no era necesario usar las mascarillas y ahora la están pidiendo que sea obligación. No. Pero solamente quiero decirle a la gente que no se no se confíe con esa mascarilla que están haciendo en casa. La mejor mascarilla es la mascarilla quirúrgica, la N95. Claro,
0: las que no están, están Lo todas otro, botadas. exacto. Hola. Y las
1: que usan los ministros, porque yo no sé, ellos ni siquiera han usado las mascarillas que supuestamente uno puede hacer.
0: Yo, yo creo, voy, voy más allá, Karen. Yo creo que la mejor mascarilla es quedarse en la casa. Hoy día, el que pueda que se la quede en la casa. Sí. O sea,
1: el mejor resultado es eso, quedarse en su casa, no salir y hacer su cuarentena, la verdad, y, y estar atento a todos los síntomas nomás de verdad a toda la gente que esté atenta nomás que no solamente la fiebre, la tos y la picazón de garganta va a ser un, va a ser para el que le puedan realizar el examen preventivo,
0: Karen te quiero agradecer estos minutos con Radio Sago, eh, nos hemos extendido bastante pero valía ustedes. la pena escuchar tu testimonio y créeme que te vamos a seguir llamando en la semana para saber cómo, cómo estás, cómo te sientes sí, y cómo va no, avanzando no. esto
1: ¿Eh? No hay problema, gracias a ustedes, a todos, la, a toda la radio, a las personas que me están escuchando en estos momentos, así que a cuidarse nomás y quédense en casa, que es lo principal.
0: Muchas gracias Karen, y bueno, ponte bien, no aprovecha estar a con la familia y la escucha ahí a tu hijo ahí dando vueltas. Sí, que...
1: ahora sí, a disfrutarlo.
0: Dale. Sí. <risa> Dale, <una abrazo risa> no
1: vale, muchas gracias, que estén muy bien, chao, hasta chao. luego. Karen Urra, eh,
0: la escuchaban, eh, ella es... Eh de nuestro ejército de la salud, ¿eh? y lamentablemente afectada por COVID-19, pero, pero nos permitió entender cómo está funcionando el sistema. Insistimos, sobre todo nosotros, un sistema que hoy día está al borde del colapso. Por eso la importancia de quedarse en la casa, de, de, de no creer eh, que porque no tengo a nadie contagiado cerca, estoy libre de, de, del, del contagio. Está circulando el virus. ¿eh? Eh, la única forma de evitarlo es quedarse en la casa. ¿eh? Así que Téngalo en cuenta. Vamos a la música. Aquí está Yui Forte en la tarde de Radio Sago.